0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Dzisiaj o najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus porozmawiamy w redaktorsko-publicystycznym duecie. Ja nazywam się Michał Płóciński, a z nami jest nasz stały publicysta Piotr Zaręba. Witam. Piotrze, napisałeś tekst pod tytułem Męki miękkich no, to jest tekst, tytuł, który oczywiście e, został wybrany przez nas, ale dobrze oddaje e, nie tylko to, o czym ty piszesz, ale w ogóle pomysł, jaki mieliśmy e, tworząc tak zwane danie główne najnowszego magazynu plus minus, bo przyjrzeliśmy się mężczyznom. I e, można by powiedzieć od razu paradoksalnie tej płci słabej, e, płci, która e, też ma swoje problemy. A jakoś o tych problemach mężczyzn współczesnych zbytnio chyba w debacie publicznej się dzisiaj nie dyskutuje.
1: No tak, i tu od razu przychodzi mi do głowy cytat, który nie jest moim cytatem, a zawdzięczam go plusowi minusowi. Michał Gulczyński, który się jakby tym tematem jako jeden z chyba z ludzi w Polsce zajmuje. Badawczo. Tak, doktor, politolog, ale też właśnie taki człowiek, który się interesuje to, 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 tą akurat kwestią, powiedział, że w Polsce dyskutuje się, że tak powiem, problem kobiet i problem, i problem z mężczyznami. Natomiast nie, nie dyskutuje się problemów mężczyzn mężczyzn, prawda? E, oczywiście to zaraz, zaraz wikła, to znaczy tak, taka formułka zaraz nam zwikła w spór e, dość fundamentalny z, e, z, z, z rzeczniczkami praw kobiet, które uważają, że te prawa są niedostatecznie jeszcze w, w Polsce skonsumowane, zrealizowane, zabezpieczone. I ja nie, nie pretenduję do twierdzenia, że rzeczywistość jest czarna albo biała. Znaczy, że jest tak albo tak, prawda? Być może są takie miejsca w Polsce, czy takie instytucje, czy takie e, obszary, gdzie e, rzeczywiście z, e, prawami kobiet nie jest tak, jak być powinno. Ale z drugiej strony uważam, że e, zmiany cywilizacyjne, zmiany kulturowe rodzą też właśnie problemy, e, problemy mężczyzn. E, no akurat myśmy e, my wcześniej o nich się często, że tak powiem, dowiadywali głównie w kontekście jednym. akurat ja o nim w ogóle nie napisałem nic. E, czyli w kontekście sporów o, o opiekę nad dziećmi, prawda? To, to prawa ojców. E, natomiast ja, że tak powiem, to akurat zupełnie zostawiłem na boku i te, te, napisałem taki tekst o, głównie o młodych mężczyznach. No w kontekście dwóch jakby takich podstawowych zjawisk, nie może publikacji. Z jednej strony w raporcie, socjologicznym raporcie Sławomira Sierakowskiego i Przemysława Sadury pojawiła się taka teza. Ona zresztą nie, nie była specjalnie dowodzona żadnymi liczbami czy badaniami, tylko no, to były wypowiedzi. E, pojawiła się taka teza, że no, młody, młodzi Polacy są e, niesamodzielni i rozlaźli. No, a w związku z tym na przykład niespecjalnie się garną do jakichś obowiązków związanych z obroną ojczyzny. E, a z drugiej strony się odniosłem do takich bardzo ciekawych badań e, Instytutu Pokolenia, z którego by że młodzi mężczyźni dzisiaj są grupą mającą szczególne poczucie samotności. No, 55%. To jest... Kiedyś ludzie starsi byli głównie tymi, którzy mówili, że są samotni, a dzisiaj właśnie to podobno, no tam jest nawet taka, takie stwierdzenie badacza, że samotność myli twarz młodego mężczyzny. No, jest jakby z tych dwóch dość odległych, ale no, dotyczących tej samej grupy obserwacji no, spróbowałem coś, że tak powiem, złożyć i jakieś myśli pociągnąć. To są bardziej pytania niż odpowiedzi, to od
0: razu powiem. No to ja zadam ci kolejne pytanie, żeby było tych pytań jeszcze więcej. To dlaczego to stanowi temat tabu. Dlaczego tak trudno nam o tych mężczyznach i o ich problemach dzisiaj rozmawiać? Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, ja oczywiście obowiązuje ciągle ten stereotyp
1: właśnie no, dominacji męskiej. Ee, Michał Gulczyński bardzo trafnie w tym swoim raporcie pisze, że y, y, chłopcy bardzo często dostają się, że tak powiem, od początku pod opiekę kobiet, bo są najpierw pod opieką matek. Ojcowie są często nieobecni, a potem pod opiekę nauczycielek, bo to są na ogół kobiety, prawda? Znaczy edukacja jest bardzo formalizowana, ale cały czas słyszą jednocześnie, że to jest kraj władzy mężczyzn, że ich, ich jakby dominacja jest problemem. I to myślę, że jest jakby jeden powód. No a drugi powód myślę, że jest taki, że tu nie ma prostych recept. To znaczy Gulczyński też, bo ja się do, na niego jakoś tam powołuję, a on był niedawno twoim rozmówcą. On też nie ma jakby gotowych pomysłów, no bo no, 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 problem na przykład feminizowania edukacji, no to nie jest problem, z którego się łatwo da wyjść, prawda? To znaczy to, 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 to nie, nie pstryknie nikt, żaden przedstawiciel władzy i nie, nie spowoduje, żeby mężczyźni ma masowo ruszyli do szkół, prawda? Bo to jest ileś tam czynników dodatkowych. Więc to, to, to są chyba te dwa powody, dla których się o tym um mówi stosunkowo mało, no. Ale mówię, ten, ten, ten dogmat, że tak powiem, że no mężczyzna jest opresorem, a, a w najlepszym razie egoistą, który nie dba o kobiety, no myślę, że jest jednak dogmatem, który też przyjęli mężczyźni niektórzy, ale właśnie ci tacy opiniotwórczy. To znaczy no publicyści, politycy niektórzy. To jest, że tak powiem, znaczy na tym można ciągle zbijać kapitał. Na przypominaniu, że może ci faceci też nie czują się tak bardzo komfortowo, no takiego kapitału łatwego zbić nie można. No jest jeszcze jeden element to znaczy rzeczywiście badania i tutaj już można się, bo w wielu przypadkach to my się opieramy na rozmaitych hipotezach. No, Gulczyński nie, do, nie, nie, nie ma dowodów na to na przykład, że, 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 że feminizacja zawodu nauczycielskiego ma jakiś istotny wpływ na facetów. Natomiast my wiemy skąd no z badań, że rzeczywiście istnieje zjawisko pewnej dysproporcji, no powiedziałbym ambicji, czy, czy, czy aspirowania. To znaczy faceci są dzisiaj mniej przebojowi niż kobiety. Kobiety się lepiej uczą, częściej Idą idąc dalej niż mężczyźni, częściej opuszczają swoje rodzinne miejscowości, zostawiając młodych facetów jakby samych, prawda? No i to jest fakt bezsporny. I tu oczywiście znowu, no, trzeba by teraz zastanowić się, dlaczego tak jest i co z tego wynika. Czy, czy coś tutaj powinno się poprawić? No, na pewno nie hamować i nie blokować aspiracji kobiet, tylko spowodować, aby ci faceci byli równie chętni do awansowania czy przebojowi.
0: No, w końcu nie przypadkiem takim fenomenem stał się program Rolnik Szuka Żony, prawda?
1: To prawda. Yy, no tak, no, oczywiście no, to, jest, to, jest, to jest problem akurat rolników, którzy nie mają żony, no, to jest stary problem, bo ja przypominam, że w prl już były filmy na ten temat i mówiło się o tym, prawda, że właśnie ci biedni, młodzi faceci zostają na, na gospodarstwach, ale no, jednym z problemów jest to, że, 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 że nie ma się z kim żenić. Więc to nie jest akurat rzecz zupełnie nowa, ona wynika też z pewnie z szeregu innych czynników. Tak Powiedzmy sobie szczerze, jaki ta samotność też wynika z wielu czynników. To nie jest tak, że e, młodzi mężczyźni mają poczucie samotności tylko dlatego, że, e, że, no, że są jakby w swoich aspiracjach pomijani, czy jakoś dyskryminowani. Nie. No, e, samotność wynika z, choćby z, z tego modelu e, z cywilizacji takiej wirtualnej, prawda? No, z przyspawania do komputerów. E, samotność wynikła pewnie w ostatnich latach z pandemii. E, to nie jest związane z tym, czy facet, czy kobieta. No ale właśnie. No...
0: No, ale też z trudności wejścia w związki. No, w końcu Mnóstwo artykułów, szczególnie w liberalnej czyli lewicującej prasie pojawia się ostatnio o tak zwanych incelach, mm -hmm. prawda? Dzisiaj jak rozmawiamy, to też znalazłem w magazynie dla kobiet takim bardziej artykuł o incelach, o tych strasznych, słabych mężczyznach, którzy na własne życzenie mają taki trudny los właśnie. To był artykuł typowo o problemach z mężczyznami, a nie o problemach mężczyzn. Ale jest jedna partia, która ten problem zauważa, jak już mamy przejść trochę do polityki w naszej y, rozmowie i próbuje go rozgrywać partią męską, Ewidentnie w przeciwieństwie do damskiej, żeńskiej lewicy, jest przecież konfederacja.
1: No tak, znaczy, jeśli chodzi o tych Incelów, to, to jeszcze pewnie do tego wrócimy, ale to jest rzeczywiście rzeczywiście taki ton złośliwej satysfakcji, prawda? Że często właśnie się tego, te, te, ten temat porusza w takim kontekście, prawda, że no, no ci faceci są gorsi w jakiś tam sposób. Oni są słabi, ale też są toksyczni. To znaczy, to jest teza, że oni są z jednej strony słabi, ale tam w związku z tym pojawiają się w ich jakieś ponure rojenie, bo oni są często jakby wrogami właśnie awansu kobiet, czy równouprawnienia. A co do Konfederacji, no tak. Znaczy ona na pewno jest wybierana często przez młodych mężczyzn ze względu na to, że ona nie, ma właśnie, nie ma w niej tego wielkiego entuzjazmu do równouprawnienia kobiet. Znaczy nie, 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 nie mówi się o tym tak dużo, a no są politycy tej partii, korwin jest tutaj klasycznym przykładem, którzy wręcz się wypowiadali no z pogardą o prawach kobiet. Natomiast ja nie mam takiego poczucia, żeby Konfederacja Oferowała tym facetom z kolei jakieś, jakieś szczególnie ciekawe rozwiązania. Znaczy on na pewno oferuje im pewne, pewne poczucie dumy czy satysfakcji. Natomiast no, to, to jest chyba troszkę za mało. To znaczy tutaj nie ma jakiegoś pomysłu e, na to. Ja nie wiem w ogóle, czy politycy mogą tutaj jakieś łatwe pomysły wy, 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 wy przywoływać. Ja myślę, że tutaj o, o, ogromną rolę też odgrywa popkultura. No, na nią, nią, nią się nie da sterować. Ona jest trochę jakby e, samoistna, prawda? Ona wynika z decyzji bardzo wielu ludzi. No, twórców przede wszystkim, także ludzi, którzy na przykład produkują filmy czy wydają. E, czy, czy, czy książki. I, i, I to jest oddzielny temat.
0: Ale myślisz, że w popkulturze, tak jak patrzymy, nie wiem, na seriale, na popularne dzisiaj filmy, pojawiają się jakieś takie figury nowego mężczyzny. Jakaś nowa propozycja męskości. Właśnie coś, czego ci mężczyźni dzisiaj szukają. No bo powiedzmy sobie szczerze, no, chyba nie będziemy tutaj dyskutować, to jest poza dyskusją, że nie ma powrotu do tej starej męskości. tak? To są inne czasy, rozwój technologiczny, wszystko nam się zmienia. Tylko co teraz?
1: no Na pewno jakieś propozycje są, tylko że one dość często są budowane w jakiś taki specyficzny bardzo sposób, bo no, odwołuje się w, już możemy to rozszyfrować w tym momencie do w tekście, nie wymieniam tego tytułu, do serialu Sexify. To jest taki dość popularny serial w sumie, który opowiada właśnie o takiej trochę konfrontacji kobiet z mężczyznami na poziomie studentów, prawda, czy w, 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 na uczelni. No i tam rzeczywiście są też pozytywne postaci męskie, ale mam wrażenie, że one są trochę budowane w tej zasadzie, że pozytywny jest ten, który znajdzie jakiś klucz do kobiet. To znaczy, mężczyzna musi się starać. Kobieta się mniej musi tam starać. Ona raczej jest właśnie tą osobą, która jest zachęcana do pewnej brutalności, do pewnej, że tak powiem, do pewnego nieoglądania się za siebie. A fa Facet jest tym, który musi zasłużyć. No i to mi się akurat nie podoba. Natomiast jak mnie pytasz o to, czy istnieje jakiś idealny mężczyzna, którego można by dzisiaj wymyślać, to, no, to, 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 to nie jestem w stanie na poczekaniu y, takiego, takiej postaci przywołać. Mam wrażenie, że dość często, to znaczy ja, ja piszę coś takiego, jak y, y, generalnie filmy, y, czy, no to głównie filmy są tak naprawdę, opowiadają o y, konfrontacji młodości ze starością, to z reguły są po stronie młodości. Ale jak opowiadają o relacjach wewnątrz grup, y, 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 że tak powiem, młodzieży czy, czy, czy młodych ludzi, no to na ogół jednak lepsze, fajniejsze są kobiety. No mężczyzna to jest po pierwsze ten potencjalny opresor, gwałciciel, molestant, no ale po drugie w ogóle osoba, która, że tak powiem, jest ciągle besztana za sta, sta, stare grzech. No, w Seksi Fajny na przykład jest postać y, y, sympatycznego skądinąd narzeczonego, który no, nie potrafi myśleć o seksie w sposób, że tak powiem, taki romantyczny, nowy, tylko jest, wykonuje dość mechanicznie i jakby to narzeczoną też ściąga do swojego poziomu w sferze, że tak powiem, y, takiego seksu no, mało ciekawego, prawda? No, i, I od razu się pojawia taki oczywiście miraż, no, że kobieta, y, jego kobieta powinna go opuścić i znaleźć sobie, że tak powiem, y, no, zaspokajając ją związek. To oczywiście mo może tak być. Ja nie twierdzę, że istnieje jakiś uniwersalny, yy, uniwersalny yy, yy, klucz do tego typu sytuacji, tylko, że mam wrażenie, że on jest od razu na straconej pozycji i to jest też troszkę stereotyp. Yy, to znaczy, to, zarazem, to znaczy zarazem pokazując tego typu stereotypy młodych facetów, no trochę się utwierdza te, 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 bo, bo, bo teraz każdy, kto nie będzie dostatecznie, yy, że tak powiem, romantyczny i dostatecznie pomysłowy w tej sferze, yy, będzie od razu przy, przyróżony do tych postaci filmowych, prawda? A to oczywiście często jest dość bardziej skomplikowane. No, ja zwrócę jednak uwagę, że faceci są dość często jednak ciągle ludźmi zapracowanymi. Bardziej. A, a, a przynajmniej te, 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 tak samo. Prawda? Więc to żądanie, żeby oni żeby on jeszcze byli tymi rycerzami, którzy tym kobietom prawda sobie wieczorem te świece za, za, zapalają, kwiaty rozsypują, no jest troszkę naiwne. Dłużej pracują. Szybciej umierają. Ja zwracam uwagę na to, oczywiście no, to nie ci młodzi mężczyźni. Oni jeszcze nie, 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 nie umierają. Ale ale to, ale to coś pokazuje. W związku z tym no, oczekiwałbym od popkultury pewnego większego wyważenia, czy większej yy, powściągliwości w proporcjach w pokazaniu tego typu stereotypów.
0: No ale tu właśnie jest, myślę, pies pogrzebany, że my często dostajemy w różnych dziełach popkultury, ale, ale nie tylko, też z kultury wyższej, dostajemy figury nowej kobiety, tak jak powinna się kobieta dzisiaj zachowywać, do czego powinna dążyć, a nie dostajemy tej figury nowego typu męskości, raczej cały czas jest nam pokazywane, jaki ten mężczyzna nie powinien tak, być, tak, to jako zgadza. czarny charakter, a brakuje tego pozytywnego wzoru. Ja nie przypominam sobie z ostatniego czasu jakichś seriali, bo, bo jestem oczywiście serialowym gikiem i głównie konsumuję kulturę współczesną poprzez seriale, jakiegoś serialu, gdzie byłaby super pozytywna męska postać, z którą mógłbym się identyfikować która miałaby no to właśnie mniej więcej to, co, czego dzisiaj my, jako młodzi mężczyźni, czy jeszcze młodsi ode mnie mężczyźni potrzebują, czyli jakiś wzorzec zarazem wrażliwości, a zarazem odpowiedzialności. Tego oczekują kobiety.
1: Prawda, no, przy czym tutaj jeszcze powiem złośliwie, może nie złośliwie, ale kontrowersyjnie, że no też to, 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 to oczekiwanie zarazem wrażliwy i zarazem twardy, no to też jest troszeczkę pewna utopia. To znaczy, moim zdaniem, no taki klasyczny mężczyzna, na przykład gotów bronić ojczyzny. O, no bo wracamy może do tego pierwszego wątku, który był w raporcie Sadury i, i, i Sierakowskiego. No taki klasyczny, twardy mężczyzna, on niekoniecznie musi być taki strasznie wrażliwy i taki strasznie romantyczny. W związku z tym, no to budowanie, że tutaj będzie i to, i to, jest, że tak powiem, trochę utopią. Ja zwrócę uwagę, że w kinie amerykańskim no, straszliwą jakby taką kampanię, można by powiedzieć, fabularną przeciwko sportowcom. Sportowcy są w ogóle negatywnymi postaciami na ogół w kinie amerykańskim. Zwłaszcza tym młodzieżowym kinie, to znaczy tym kinie, który pokazuje szkołę. To się wynik, to, to się bierze z rozmaitych traum, bo to rzeczywiście ci sportowcy często bywali takimi no, dość koszmarnymi postaciami, dominującymi w szkole, terroryzującymi kolegów i koleżanki.
0: Filmowcy zazwyczaj nie byli sportowcami.
1: No więc właśnie, no więc właśnie. I oni jakby, no, ty, no tylko, że z drugiej strony przetrącenie kręgosłupa, znaczy tym sportowcom, pokaz, pokazywanie ich zawsze jako grupy podejrzanej, no powoduje, że powiedziałbym, bo to jest zarazem ta grupa, która moim zdaniem no, bardzo często właśnie jest gotowa do pewnych poświęceń, czy pewnych działań nadprogramowych, kiedy są jakieś wyzwania, prawda? To znaczy, no, powiedziałbym, że ja, ja sam nie jestem typem sportowca zupełnie, więc ja jestem gotów sympatyzować nawet z takim punktem widzenia. No, ale, ale mam taką świadomość, że wyłącznie piętnowanie, że tak powiem taki, że tak powiem, maczo, powoduje, że no, tym następnym pokoleniom oferujemy jeszcze trochę inny model, no, gdzie na przykład ten element wyczynu, pewnego zmierzenia się, no także fizycznego, będzie pogardzany czy traktowany jako coś właśnie złego, coś podejrzanego. Nie mam tu żadnej gotowej recepty. Zwracam na to uwagę, przecież oczywiście popkultura jest dość skomplikowana. Ja pamiętam ciągle jeszcze o filmach, w których są złe kobiety i to gdzieś cały czas jest, tylko że w zdecydowanej mniejszości. W serialu Sexify jest pokazany chłopak paradoksalnie pracujący w sklepie tym w no, shopie, tak, który jest pozytywną postacią, ale właśnie mam wrażenie, to jest sympatyczna postać, tylko że mam wrażenie, że on właśnie, jakby jego, jego idealność no jest idealnością właśnie o tyle, o ile on zaspokaja rozmaite potrzeby. Kobieta, no, kobieta ma prawo być kapryśna, zmęczona, dziwna i, i, i tak dalej, i tak dalej. No facet musi się starać bardziej. No, Mój przyjaciel, aktor powiedział, że to jest przegięcie, ale przez, jest to pokutowanie za wieki patriarchalizmu czy patriarchatu. Coś w tym jest, oczywiście. No, tyle tylko, że pytanie, czy rzeczywiście powinniśmy te
0: przegięcia, że tak powiem, akceptować tak bezkrytycznie, czy powinniśmy może próbować jakieś korekty. No to, to ja zapytam cię na koniec. To może jest tak, że my rzeczywiście trochę na razie przegięliśmy w jedną stronę przez to, że wcześniej były przegięcia w stronę mężczyzn i mało się rozmawiało o kobietach w tym męskim świecie mediów, to teraz poszliśmy w drugą stronę, no ale to wahadło zaraz z powrotem wróci i może osiągniemy niedługo jakąś równowagę. Jak myślisz?
1: może wróci. Natomiast no, wrócę jeszcze raz do raportu Sadury i no, wo Wojnę za, za swoją granicą mamy teraz, prawda? No, to, to nie jest tak, że będziemy czekać aż wyłoni aż, 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 aż się jakiś, że tak powiem, ideał faceta, który będzie jednocześnie dzielny, e pomocny e e e i, i, i będzie jednocześnie uczestniczył aktywnie w wychowaniu dzieci, prawda? E no, dzisiaj jest problemem większym, jest moim zdaniem właśnie z jednej strony samodzielność, ale zresztą pana miękkość. No, ta miękkość jest jednak propagowana przez popkulturę. No, w teatrze dramatycznym będziemy mieli lada dzień te, te, te przedstawienie chłopaki płaczą. I to, to hasło chłopaki płaczą jest, że tak powiem, czymś bardzo popularnym na lewicy. No, tylko pytanie, czy płaczące chłopaki będą tak bardzo, że tak powiem, jednocześnie twarde, jak się zetkną z wrogiem. To, to, to jest pytanie. Ja nie, ja, ja nie mówię, że to, nie jest, że, że to jest absolutnie niemożliwe. Ale mam tu wątpliwość.
0: Proszę Państwa, zachęcamy do sięgnięcia także po inne teksty w magazynie Plus Minus, w którym przyjrzeliśmy się problemom mężczyzn, a nie problemom z mężczyznami, jak to zazwyczaj niestety ostatnio w debacie publicznej się dzieje. A dzisiaj o swoim tekście pod tytułem Męki Miękkich opowiadał Piotr Zeremba. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do kiosków oraz na naszą stronę www.rp.pl, gdzie można kupić najnowsze wydanie, plusa minusa w formie elektronicznej, ale także można kupić całą prenumeratę i mieć dostęp także do poprzednich wydań. Michał Puciński, dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycję. W serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam,
1: Bogusław Hrabota, redaktor naczelny.